0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW09. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zum Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei meinem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir sind in der KW09 und natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Es wird eine kurze Folge, allerdings glaube ich, mit ziemlich vielen spannenden Themen. Ich habe schon wieder eine neue Kategorie erfunden, die wir noch nicht eingesprochen haben. Von daher muss ich die gleich selber einsprechen und damit starten wir auch. Also los geht's. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Und die Rede ist von Eastpack. Jetzt könnt ihr vielleicht, wenn ihr genauso wie ich so Kinder 90er seid, dann werdet ihr vielleicht euch an Eastpack erinnern. Das war ja so der Schulrucksack, den man haben musste, als Jugendlicher, ja, wenn man cool war und eigentlich, wenn du einen anderen Schulrucksack hattest, hm, schwierig auf jeden Fall. Und jetzt ist herausgekommen, also für mich sozusagen mehr oder weniger, diese Marke gibt es tatsächlich immer noch. Ich weiß nicht, was gerade so auf den Schulhöfen der Welt angesagt ist, aber diese Marke gibt es noch immer noch. Und die starten jetzt, ja, ich sag mal, vielleicht ein Comeback. Ich weiß nicht, ob es ein Comeback ist oder zumindest wollen sie da wieder so richtig durchstarten. Und das machen sie mit einer neuen Kampagne und auch mit einer spannenden Strategie. Und zwar nutzen sie das Nährbodenthema oder auch das Trägerthema Cosplay. Na, da geht es ja darum, dass Menschen ganz oft irgendwie auch Gamer oder eine Gaming-Zielgruppe oder auch ähm, die sich mit dem Thema Anime oder auch Manga auseinandersetzen. Und diese Zielgruppe ja, ist dafür bekannt, eben Cosplay zu machen. Das heißt, sich also Kostüme selber zu schneidern und dann zum Beispiel gewisse Charaktere zu spielen oder, oder nachzuempfinden, würde ich jetzt mal so beschreiben. Keine Ahnung, ob das jetzt ganz adäquat war, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber genau auf diese Zielgruppe will sich jetzt eben setzen, Das heißt, sie wollen diese eigentlich nutzen, um wieder so ja, in die Gesellschaft reinzukommen und wieder zu einem Trendthema zu werden. Und dazu haben sie die sogenannte Markenplattform geschaffen, also im Sinne von Kampagnenplattform oder Themenplattform, Build to Resist und sagen eben in dem Sinne, ja, für dich als Cosplayer ist eben der E-Spec genau richtig, weil es gibt von keinem anderen Rucksack in der Variante praktisch mehr Möglichkeiten, mehr Varianten, mehr Farben, mehr Kombinationsmöglichkeiten etc. als dort und genau deswegen ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, ja sozusagen deine Persönlichkeit, deine Ideen hier nochmal zu unterstreichen. Und so ein bisschen weiterhin dahinter ist das Thema, dass man sagt, cut from a different cloth, we are built to resist. Und das ist so das Ende des Spots, wo man eben einfach sieht, dass diese Cosplayer ja natürlich mit e taschen Rucksäcken, allem möglichen jetzt eben equipped sind und praktisch ja so ihre Welt da dargestellt wird. Interessant finde ich dabei noch so ein bisschen die Herleitung auch der Agentur, die diese Idee unterstützt hat. Und zwar hat man da, wie ich finde, einen sehr schönen Bezug auch zu, ich sag mal, zu dem Kern oder zu so einem Thema von e hergestellt, nämlich, dass e schon immer eine Marke war, die so Transformation gefördert hat. Das heißt also, man hat früher, und das kenne ich auch noch, dass man e auch ganz oft mit ja, so Flicken, mit irgendwelchen Nadeln versehen hat, man draufgeschrieben hat. Das war auch so ein Thema. Tippex, alles Mögliche war dann so das Thema, wie man so seinen e individuell für sich auch nochmal angepasst hat. Und genau darauf setzen sich jetzt auch, dass Sie sich an diesen Punkt eben erinnern von damals, mit der Idee, ja sich so ein bisschen an die Cosplayer anzuschmiegen. Was halte ich jetzt insgesamt von der Strategie? Also erstmal, wie ich finde, eine gute Strategie, sich in eine Nische wieder rein zu versetzen. Das heißt also, da irgendwie erstens ein Trägerthema zu nutzen, und zweitens mal vielleicht diese Zielgruppe oder diese Nische da zu nutzen, um wieder ins Wachstum zu kommen und vielleicht dann da auch dort zu so einem Trendthema zu werden und ja vielleicht da wieder so den Weg in die Masse, in die Gesellschaft auch zu finden. Wird das funktionieren? Schwer zu sagen aktuell, weil einerseits muss man sagen, was vielleicht ganz klein bisschen weniger glaubwürdig ist. Am Ende war eben die E-Spec wirklich so eine absolute Massenmarke. Die hatte ja praktisch jeder. Und jetzt geht man zurück in die Nische, ob so dieses Reduzieren oder dieses Zurückziehen eben funktionieren würde, ob das die Cosplayer als glaubwürdig anerkennen werden. Das kann ich eben überhaupt nicht einschätzen. Das kann ich diese Zielgruppe auch nicht einschätzen. Wenn du es aber schaffst, da ganz authentisch dich sozusagen mit denen zu verbinden, wenn du zu so einem Trendthema in dieser Gruppe wirst, dann kann es definitiv funktionieren. Und da bin ich sehr gespannt und und ja werde das mal weiter beobachten. Aber wie gesagt, so grundsätzlich strategisch spannende Idee, gerade so diese Reduktion von vorzunehmen, diese Verdichtung wieder vorzunehmen, ein paar Grenzen einzuziehen. Aber es wird sehr viel davon abhängen, ob man da glaubwürdig in diese Gruppe reinkommt oder auch nicht. Und dann starten wir hiermit. Marketing Themen der Woche. Und da müssen wir über Revolut sprechen, auch einer der Digitalbanken von heute, die ja gerade versuchen, so ein bisschen den Markt auch zu revolutionieren und den Bankingmarkt natürlich und sich als absolute Digitalmarke verstehen und jetzt in ihrem neuen Werbespot, wo sie jetzt so richtig in die Vollen gehen übrigens, budgettechnisch und mediaplanmäßig etc., dass sie dort so richtig auch die analogen alten Banken von gestern sozusagen auch versuchen anzugreifen und zwar in einem ganz, ja ich sag mal, witzigen Spot. Und zwar sieht man in diesem knapp einminütigen Spot eben einen Mann, der, ja sag mal, gerade so bei den alltäglichen Tätigkeiten wie Kaffee holen, auf dem Bus fahren, joggen und so weiter alles mögliche seiner Finanzen halt einfach am Smartphone machen kann und das, was er vielleicht vermeintlich nicht so richtig da mitbekommt ist, dass ihn die ganze Zeit jemand folgt und zwar ein eher konservativ aussehender Mensch, der anscheinend so das alte Banking Muster oder die alten Banker praktisch darstellen sollen, die dann so ganz, ja, neugierig drauf gucken was macht er denn da eigentlich alles, ach krass, das geht also auch offensichtlich per Smartphone alles, was der so beim Banking auch macht und genau so möchte man praktisch so einen Gegenentwurf zeigen. Ja, wir sind die Neuen, wir sind die Revolutionären und das sind die Alten. Also überlegt euch selber, ob ihr zu denen oder zu denen gehören möchtet. Eine ziemlich logische Kampagnenmethodik und Didaktik, wie ich finde, klassische Mechanik, dass man so sagt, hier sind wir und das sind die anderen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Hätte ich vielleicht bei einer anderen Marke vielleicht auch noch empfohlen. Aber das ist so eine typische Mechanik und wie ich finde auch eine gute Möglichkeit, eben seine eigene Bekanntheit und gleichzeitig auch die Attraktivität zu erhöhen, weil man natürlich gleichzeitig auch deutlich macht, okay, worum geht es eigentlich in dem Zug. Man hat so seine Leistungen vermittelt, aber man sagt, wie gesagt, das sind wir und das sind die anderen. Also typisches Positionieren von sich selbst, aber auch das Wegpositionieren des Wettbewerbs. Von daher wird das aus meiner Sicht gut funktionieren. Ist jetzt natürlich eine ziemliche Investition, aber wie ich finde auch eine gute Investition, weil der Spot einfach ganz gut dazu passt. Ist jetzt nicht irgendwie unnötig, lustig, es ist nicht zu aufmerksamkeitserregend irgendwie. Es ist auch nicht zu bieder, dass man nur auf Leistungen geht, sondern man macht eigentlich eine gute Kombination aus Leistungsvermittlung und gleichzeitig, wie gesagt, so diese Archetyp. Untermalung zu einer eigenen Positionierung bzw. auch der Positionierung des Wettbewerbs. Von daher eine gute erste Möglichkeit für Revolut jetzt so richtig in die Vollen zu gehen und so richtig seine Investitions- und Kampagnenoffensive hier zu starten. Ja, ja. Wir kommen zu einer zweiten Kampagne und die kommt von der Lufthansa. Die Lufthansa hat ja erstmal letzte Woche bekannt gegeben, dass der Markenchef eben degradiert wird. Das heißt, der fliegt aus dem Vorstand raus. Auch eine spannende, ja, ich sag mal, Entscheidung im ersten Moment und dann genau eine Woche später dann mit einem kompletten, mit einer Kampagnenoffensive zurückzukommen, ist dann schon auch interessant. Ne? Also vielleicht ein deutliches Zeichen. Markenführung nicht so wichtig, Kampagnen und ja, ich sag mal, Oberflächenmarketing vielleicht dann doch. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber die neue Kampagne ist jetzt auch von Serviceplan, ist die erste Kampagne, die von Serviceplan kommt. Und die steht so unter der Botschaft Every Seat Has a Story. Und das klassische Storytelling sind so knapp zweieinhalb Minuten, wo man ja ein junges Paar dabei beobachten kann, wo die sich dann Gedanken machen, wer wohl schon alles in diesem Flugzeug sozusagen gesessen hat, beziehungsweise ja, welche Geschichten hinter so einem Flugzeugsitz eben dann auch stehen können. Und das bleibt dann trotzdem unter der Dachidee Say Yes to the World. Und, ähm, ja, soll nochmal so ein bisschen das unterstreichen. Das heißt, man bleibt da schon bei seiner, bei seiner ursprünglichen Idee, verändert jetzt nicht komplett die Didaktik, nicht komplett die Idee der Marketing oder des Markenmanagements bei der Lufthansa. Aber dieses Thema Every Seat has a Story ist natürlich jetzt ein deutlich stärkerer Storytelling-Ansatz, einfach mit der Idee, ja, ich sag mal, natürlich so das Emotionale der Lufthansa wieder aufzuladen. Grundsätzlich nachvollziehbare Idee, dass man dort jetzt reingeht. Ich stelle mir trotzdem die Frage, ob dieses Emotionalisieren reicht langfristig, weil es ist natürlich eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen auch eine Verbindung wieder zur Marke aufzubauen etc. Vielleicht die Leute auch so ein bisschen wieder an die Marke zu binden. Da ist Emotion natürlich eine gute Möglichkeit. Aber deswegen kommen vielleicht Kundinnen und Kunden oder Passagiere die Frage ist, warum bleiben sie am Ende? Und da ist es, glaube ich, schon ein gefährliches Moment für die Lufthansa, dass man da auch leistungstechnisch ganz eindeutig etwas liefern muss, beziehungsweise darstellen muss, okay, was ist denn eigentlich schon trotzdem unser Differenzierungspunkt? Da reicht natürlich einfach die Storytelling, was die Emotionen wecken soll, nicht, sondern da muss dann irgendwann vielleicht auch mal wieder klar werden, was kriegst du eigentlich an funktionalen und auch an rationalen Motiven bei der Lufthansa auch mit und wo unterscheidet sie sich, wie gesagt, vielleicht auch vom Wettbewerb. Und deswegen erwarte ich da eigentlich, dass da irgendwann der zweite Ansatz dann auch kommt, dass man einfach nochmal deutlich macht, ja, das sind wir und vor allen Dingen dann, und da ist dann genau der Punkt, was ich eben meinte, wenn da natürlich der Markenchef rausfliegt, ist schon die Frage, wer sorgt dafür, dass es wirklich ein Markenerlebnis gibt, das ganz, ganz hoch aufgehangen ist, weil am Ende wird dieses Markenerlebnis, glaube ich, schon auch ein wichtiger Punkt sein, der Differenzierung wegen und dass die Lufthansa nachhaltig erfolgreich sein wird, weil, wie gesagt, am Ende wirkt alles nichts, wenn du hier oberflächliches Marketing machst, wenn das Produkt einfach nicht zu differenzieren ist. Von daher müssen wir auch das beobachten, ob da jetzt irgendwann erstens eine Leistungskommunikation noch folgt und viel wichtiger, ob die Lufthansa wirklich an ihrem Markenerlebnis arbeiten wird. Neben dem, dass man jetzt hier Oberfläche macht. Ja, ja. Und beim dritten Thema sind wir bei Fritz Kohler angekommen. Und zwar haben auch die etwas an ihrer Marke gemacht. Und zwar gehen die jetzt an das Thema Design und zwar insbesondere natürlich der Flaschenetiketten. Und wie könnt ihr euch das vorstellen? Also, Fritz Kohler, lasst es mal so vor einem geistigen Auge vielleicht an euch vorbeirauschen. Da seht ihr diese zwei Gesichter von den Gründern. Die beiden, die eben ja, das einfach genutzt haben, um direkt am Anfang auch so ein bisschen ja, eine Bindung natürlich auch zu ihrer Marke auch aufzubauen. 2003, als Fritz Kohler gegründet wurde und vor allen Dingen natürlich auch direkt deutlich zu machen, das ist eine Marke mit ganz, ganz viel Herz, ganz, ganz viel Persönlichkeit, ja, anders als es vielleicht so die Konkurrenten am Markt auch sind. Und jetzt wurde eine Änderung vorgenommen und zwar kriegen diese beiden Gründer auf dem Etikett nochmal mehr Profil, nochmal mehr Persönlichkeit. Also kurz gesagt kann man es eigentlich so beschreiben, die kriegen eigentlich Haare. 2003 bei dem ersten Etikett haben sie eher so einen Kurzhaarschnitt gehabt, fast so rasiert. Und jetzt kriegen sie mehr Haare, ein bisschen volleres Haar eigentlich in dem Zuge auch. Und das gibt den gleichzeitig nochmal mehr Persönlichkeit. Also man kann schon sagen, dass dieses Etikett jetzt nochmal persönlicher geworden ist, nochmal authentischer geworden ist. Und irgendwie so, ich würde fast sagen, so die Möglichkeiten, die Fritz Kohler jetzt auch hat auch natürlich budgettechnisch, dass die genutzt wurden, um dieses Etikett nochmal ein bisschen tiefer auch aufzubauen. Was mir sehr gut gefällt, ist es ist eine absolut selbstähnliche Variante. Das heißt, den Unterschied, man kann ihn sehen auf jeden Fall und ich finde ihn auch gut, den Unterschied, aber es ist sehr, sehr schön selbstähnlich. Das heißt, man bleibt bei dem gelernten Etikett, man irritiert da niemanden, man macht da jetzt nichts Revolutionäres, Neues, braucht man vielleicht auch nicht unbedingt, beziehungsweise da komme ich gleich noch zu einem Punkt, aber es ist eben irgendwie so eine schöne weitere Nutzung der Möglichkeiten von heute und wie gesagt, es macht sofort auf, dass die Marke weiterhin sehr, sehr persönlich ist Und nach wie vor die Gründer da einfach sehr stark integriert sind und, und diese Marke eben nach vorne bringen. Das wird auch sofort deutlich. Das heißt, das Etikett oder die Marke bietet wirklich die Möglichkeit, sich mit dieser Marke auch zu verbinden, wirklich Fans zu werden, sich damit zu identifizieren ja und so eine Art Lovebrand einfach zu werden. Und da wird nochmal natürlich gestärkt dieser große Unterscheidungspunkt gegenüber den Konzernen Coca-Cola, Pepsi etc., was ein Kritikpunkt allerdings war, jetzt eher weniger von mir, sondern eher von außen, sage ich mal, gerade von den Designern auch, dass man so ein bisschen die Chance verpasst hat, dieses Rebellische und dieses Image der Haltungsmarke irgendwie auch im Etikett darzustellen. Und da habe ich mir dann aber auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wie wäre ich damit umgegangen? Und am Ende war es bei Fritz Kohler, glaube ich, so, dass man sich in einem Spannungsfeld bewegt hat, zwischen eben diesem Etikett, dass man sagt, wir ja, verändern uns, beziehungsweise wir werden nochmal persönlicher, wir werden nochmal authentischer, wir machen nochmal eine schöne Schleife drum, was unsere Gesichter praktisch angeht. Und das andere Spannungsfeld wäre sicherlich gewesen, dass man weniger selbstähnlich agiert und das Thema Haltung und Positionierung nochmal stärker im Etikett ausdrückt. Das ist natürlich auch die Aufgabe von dem Etikett bzw. von dem Stil. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde es richtig, dass der Regler etwas mehr in Richtung Selbstähnlichkeit geht und mehr in, in Richtung dieser Persönlichkeit, als jetzt irgendwie diese Chance zu nutzen, da das Thema Haltung mitzubekommen. Und zwar einfach von dem Hintergrund. Die Haltung ist so stark mit Fritz Kohler verbunden und die bleibt auch. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt so notwendig ist, das über die Oberfläche zu spielen. Oder anders gesagt, mir ist es eigentlich lieber, wenn Fritz Kohler die Haltung weiterhin erhält, weiterhin so weitermacht, allerdings nicht zwangsläufig vielleicht das an dem ersten oberflächlichen Moment im Design überführt, weil die Leute, die die Marke lieben und kennen, die wissen ganz genau, wofür Fritz Kohler auch steht und da hast du jetzt weiter so eine Möglichkeit, dass, dass du jetzt wie gesagt diese Bindung aufbaust, auch wenn du eher neu bist bei Fritz Kohler. Eine andere Möglichkeit, die ich auch so ein bisschen sehe bei Fritz Kohler ist eigentlich, die Marke ist bekannt, sie ist etabliert, sie hat die Fans, aber sie bietet gleichzeitig jetzt Neuen die Möglichkeit, auch diese Bindung, wie gesagt, einzugehen und vielleicht auch zum Fan zu werden. Also insgesamt, ich bin dann eher dabei, dass das ein richtiger Schritt war, auch wenn natürlich diese Chance des Haltungsthemas, das in die Marke zu überführen, ins Design zu überführen, dass das so ein bisschen verpasst wurde. Ja, und dann kommen wir noch schnell zu dieser Kategorie. Der Aufreger der Woche. Und da geht es um die Marke Weitel. Weitel ist so eine Marke, die gerade dafür sorgt, dass man praktisch Pfanddosen, glaube ich, in Restaurants und in Mensen und so weiter auch abgeben kann, beziehungsweise dort mitnehmen kann. Und das ist eigentlich wie so Recap für Dosen, kann man, glaube ich, sagen. Und ja, da gab es jetzt so ein bisschen einen kleinen Aufreger oder größeren Aufreger auf jeden Fall, weil die nämlich einen Text geliefert haben und ein Plakatmotiv geliefert haben, wo sie gesagt haben, bowl job For free. Das könnt ihr so ein bisschen überlegen, wenn ihr die Buchstaben jetzt umsetzen würde, dann könntet ihr vielleicht bei etwas eher sexuellem landen, als das, ähm, was sie vielleicht dort geschrieben haben. Und genau darüber haben sich natürlich dann die Gemüter erhitzt. Erstens, warum muss jetzt da vielleicht so eine sexistisch anmutende Werbung da die Aufmerksamkeit erregen? Warum macht Weitel das? Und auf der anderen Seite war es so, dass vor sechs Jahren True Fruits, die sind natürlich dafür bekannt, genau so Werbung zu machen, dass die genau eigentlich dieses Motiv beziehungsweise auch diesen Witz, in Anführungsstrichen Witz, auch schon mal genutzt haben. Da gab es also zwei Pflanzen einerseits, die gesagt haben, ey, das ist einfach nur kopiert, das ist so langweilig und auf der anderen Seite die Leute, die gesagt haben, das ist doch nicht witzig, das ist anstößig etc. Und da gab es dann ganz viele Diskussion, ja, ist das jetzt sexistisch oder ist das nicht sexistisch? Und da gab es dann auch Reaktionen seitens auch des Marketings, die dann eben gesagt haben, ey, wir sind alles Frauen hier, uns liegt das total fern, hier sexistisch zu sein und es gab Diskussionen, Diskussion, das ist überhaupt nicht sexistisch und das wurde dann irgendwie eingeordnet etc. Aber für mich geht diese komplette Diskussion komplett an einem anderen Thema vorbei, weil ja, wir können darüber diskutieren, sexistisch oder nicht sexistisch und wir können auch aus Weitel Gesichtspunkten erklären, dass das nicht unsere Idee war. Wie gesagt, nochmal betonen, dass bei uns nur Frauen im Marketing arbeiten und die sind natürlich ganz, ganz weit weg davon irgendwie diese Art von Werbung zu machen. Aber das ist nicht der Punkt für mich. Das ist auch nicht die richtige Diskussion im Kern, weil ich würde lieber die Diskussion führen, warum macht Weitel das überhaupt? Warum versuchen sie durch solch ein Motiv Aufmerksamkeit zu erregen? Wir müssen doch besser in der Lage sein bei dieser Marke, die übrigens ein gutes Thema natürlich besetzt. Fundsystem, ähnlich wie Recap etc. Und Recap hat übrigens vor zwei, drei Jahren ja vorgemacht, wie es auch funktionieren kann, wie du eine Kampagne machen kannst, wo du Aufsehen erregst und Aufmerksamkeit bekommst, ohne dass du in diese Kerbe reinschlagen musst. Und das wäre eigentlich die richtige Diskussion, die wir führen, ist eigentlich diese Aufmerksamkeitshascherei mit irgendwie halb sexistisch oder sexistischen Motiven, ist das eigentlich wirklich die Idee, wie wir heutzutage Marketing machen müssen, gerade auch an weiter Stelle, weil das passt eigentlich zu der Marke überhaupt nicht, mehr abgesehen davon, dass ich nicht an einen Bowljob denken will, wenn ich mir da irgendwas in die Dose reinpacke, sondern wir müssen die, die Frage stellen, gibt es nicht bessere Routen, bessere Möglichkeiten, bessere Mechaniken, um eben Aufmerksamkeit zu entwickeln und das ist eigentlich die Frage, die ich gerne gestellt hätte, passt es wirklich zur Marke, ist das die richtige Route etc., als jetzt irgendwie zu deuten und zu überlegen und zu diskutieren, soll das jetzt gerügt werden, ist das sexistisch oder nicht, also da bin ich eher enttäuscht und da möchte ich gerne mal eine andere Position auch hier darstellen mit diesem Aufregern lasse ich euch jetzt auch ins Wochenende. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ja, wünsche ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.